0: Bonjour, je suis Amandine, fondatrice du pop-up store Family Friendly The Reunion, où on vient, en famille ou pas, découvrir de super marques de créateurs et apprendre mille choses de manière décomplexée autour d'une thématique différente à chaque édition. Aujourd'hui, j'ai voulu transformer l'expérience The Reunion à travers un podcast dans lequel, autour d'une discussion libérée avec un invité, on vous donnera plein de tips pour nous affranchir du regard des autres Faire tomber les barrières de la famille parfaite et vivre notre vie rêvée. Allez, lâchez les rênes, détendez-vous, ça va bien se passer, on vous embarque avec nous. Salut Anaïs Salut Amandine Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui répondre à mes questions. Pour commencer, je vais te laisser te présenter en me parlant de ce qui compte le plus pour toi. Donc ça peut être ta famille, tes projets, tes passions, tes envies. Je te
1: laisse libre de nous parler de ce que tu veux. Alors je suis Anaïs, j'ai 33 ans, je suis parisienne et je suis née à Paris. Euh, je suis la fondatrice du blog Parisiana Avor, que j'ai créé il y a 9 ans. Au début sur euh, les bonnes tables à Paris et maintenant plus largement sur les sorties à Paris, autour de Paris et même les voyages. Et j'ai trois enfants de 2, 4 et 7 ans. Euh, ouais, c'est chaud. <rire> ouais, ouais, c'est chaud. Mais là, je sors euh, quand même du vrai chaud avec les deux bébés. Et franchement, maintenant, je me, je, je sens qu'on qu'on respire et qu'on revit. On est sorti du, du mal, quoi.
0: Du mal. Écoute, nous, on a, on a exactement pareil. On a 2, 4 et 6 ans. Bon, c'est sympa aussi. Hein. Je me dis que c'est des années où il faut en profiter à fond parce que tous les matins, quand mon petit bébé vient squatter dans mon lit, je me dis, mais un jour, il voudra plus. Il voudra plus venir me faire de câlins. Donc, euh, finalement... Euh... Je suis passée au-delà de la fatigue et je kiffe un peu, <rire> j'en profite quoi.
1: C'est vrai que c'est toujours l'ambivalence de se dire, euh, j'en peux plus, je suis fatiguée, mais <rire> il faut profiter parce que le temps passe vite. Exactement. Du coup, bah merci beaucoup d'être venu aujourd'hui,
0: je suis hyper contente de te recevoir. Ce qui ressort de ce que vous partagez sur Insta, c'est que vous êtes vraiment une famille de kiffeurs. Donc ça, c'est hyper agréable et ce... Dans toutes les dans toutes les conditions en fait vous arrivez à vous adapter euh, pas mal est-ce que je me trompe je
1: crois pas c'est vrai que j'essaye de kiffer vraiment tous les jours et euh, tous les moments tous les repas et en famille et seul d'ailleurs et en couple et ça c'est vraiment mon mon, mon objectif en fait, s'il y avait qu'une seule chose euh, que j'aimerais apprendre à mes enfants, c'est ça, c'est qu'il faut kiffer parce qu'à la fin euh, il reste pas euh, grand chose d'autre que, que que les moments, euh, les bons moments, les les souvenirs aussi. Ouais, exactement. Et du coup, est-ce que tes enfants sont aussi des kiffeurs Ouais, 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 ils sont des des kiffeurs et euh, j'essaie aussi de leur apprendre que c'est pas forcément dans l'extraordinaire. Et forcément on kiffe aller en Colombie, faire le tour de la Colombie en février pendant qu'à Paris c'est l'hiver, mais aussi que ça peut se faire à côté, que ça peut être on va manger dans un boui, -boui et c'est trop bien, que ça peut être une après-midi ou à côté de Paris et qu'en fait tous les moments euh, peuvent être euh, hyper bien et c'est plutôt un état d'esprit finalement. Ouais, bah écoute, <rire> tu me prends un peu de cours parce que c'était ma, ma
0: question d'après. Effectivement, tu m'as fait trop rêver avec ton voyage en Colombie, toutes ces couleurs. J'avais l'impression que vous étiez hyper ambiance locale, en fait. Vous étiez hyper intégré. Vous aviez un peu recréé votre vie, euh, une petite vie euh, sur place et ça avait l'air euh, trop sympa. Et euh, effectivement, je vois que tu arrives aussi à kiffer euh, au, au bout de ta rue, quoi. Donc
1: euh, oui, du coup, c'est quoi ta philosophie du kiff Alors... Franchement si ça tenait qu'à moi Je ferais que de, de voyager ouais. On partirait, on voyagerait H24 et 7 jours sur 7 Et du coup j'essaye de recréer ça Dans le quotidien alors là, c'est de plus en plus difficile avec euh, compliqué, avec ouais. les restrictions. Mais euh, effectivement, ça peut être avec euh, un boui-boui et euh, on va dedans, on parle avec euh, le gérant, on mange et finalement, c'est une expérience qui fait aussi voyager. Ah, c'est ouais. vraiment l'expérience. Et ça, ça peut être dans une balade où on invente une aventure pour les enfants, où on va suivre euh, la signalétique dans la forêt. Euh, et c'est vrai que je sais que finalement, même en étant euh, à Paris, il y ait une dynamique de vagabondage, de voyage au quotidien et que chaque jour, on ait une découverte et un, et un émerveillement. Tu me, tu me fais rêver. Donc, tu inventes des histoires pour tes enfants Ouais, et même maintenant, je pense que euh, ils sont aptes et ils arrivent à se les inventer tout seuls aussi. Et donc, à se raconter des, des, des histoires, de, à se créer des histoires. Quand on part quelque part, euh, ils emportent leur sac à dos, toujours. mais ouais. le, Dimanche, on est sorti à euh, euh, bah, moins de 10 kilomètres de Paris. Ouais. Et ils prennent leur sac à dos, ils prennent leur bout de bois magique, leur pelle, et ils pensent vraiment que c'est comme un mini-voyage pour eux. Donc, euh, et ils vont se raconter une histoire. « Ah, on va cacher ça, et on va retrouver euh, ci. » Et c'est pour ça que je dis que, ouais, c'est plutôt un... un un état d'esprit de, on ouais. part à la découverte de quelque chose ou euh, sans virer dans le truc euh, Christophe Colomb, hein, euh, ça peut être, on, on part voir pour la première fois quelque chose, on part vivre une expérience, même si c'est pas loin. Et ben aujourd'hui on va kiffer en fait. Et je pense que déjà de se le dire. C'est comme une promesse et, et, et finalement, ça, ça marche plutôt pas mal. Écoute, je trouve ça top et hyper décomplexant parce que très
0: souvent, on associe beaucoup de clichés, en fait, au kiff. Le kiff, ça coûte cher, euh, le kiff, faut l'organiser, le kiff, euh, il faut prendre plein de trucs avec nous. Du coup, je trouve ça génial si on arrive ensemble à, à déconstruire un peu tous ces préjugés euh, autour du kiff. Donc, le, le préjugé numéro un, je dirais, c'est est-ce qu'il faut dépenser beaucoup d'argent pour kiffer
1: Ouais, alors ça, c'est euh, c'est vrai qu'il y a mille manières de, de voyager et de kiffer. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont cette impression, parce que peut-être c'est leur, euh, leur état d'esprit. Ils ne peuvent voyager, par exemple, que dans le luxe. luxe ouais. Et ils kiffent que dans le luxe. Alors que moi, j'ai commencé à voyager... Euh, avec un, un sac à dos et avec très peu de budget et finalement c'est ça que je kiffe. Aujourd'hui, on n'a pas du tout d'énormes moyens, mais je pense que même si on les avait, on continuerait à voyager comme ça parce que c'est euh, c'est l'aventure. Ouais, c'est ça que que j'aime en fait et euh, et du coup, c'est plus maintenant forcément une question de moyens, mais c'est vraiment euh, l'aventure et l'état d'esprit dans lequel je veux voyager où j'ai envie de prendre euh, le bus euh, que tout le monde prend et j'ai envie de bouger beaucoup et j'ai envie de euh, d'être dans des endroits où il y a où je me retrouve pas entre euh, européen américain ouais, etc de vivre une vraie expérience locale exactement et du coup dans ce dans ces voyages là ou lointains ou à côté de chez moi ou en France on dépense pas énormément d'argent après j'entends que tout est relatif bien sûr mais euh, je veux dire euh, parce que déjà on n'a pas beaucoup d'argent ouais. et parce que si j'ai envie de voyager beaucoup aussi, j'ai envie de partir beaucoup. Donc ça, c'est une équation. Il y a des gens qui partent qu'une fois par an, ouais. une semaine et du coup, ils, dé ils dépensent plus. Euh, moi, j'ai envie de partir euh, souvent. Et aussi, j'aime bien hein, la, le voyage dans la simplicité, la légèreté et de faire ouais, effectivement un peu euh, ce que les locaux font, ce que les locaux mangent, ce que les locaux vivent, etc. Et donc, euh, pour moi, pas forcément. Et d'ailleurs, euh, on en parle beaucoup maintenant euh, de la micro-aventure J'adore à... la micro aventure. Ouais, et c'est exactement ça. Il y, a un, il y a un livre qui est, qui est sorti qui s'appelle Deux jours pour vivre, et c'est euh, une nana qui montre que en fait il faut pas grand chose pour euh, vraiment sortir des sentiers battus, sortir surtout de son quotidien et vivre une aventure. En fait, parfois il faut un sac à dos, une gourde, et il y a des expériences même autour de Paris où euh, on peut prendre deux jours pour euh, vivre. Euh, un week-end qui sort tout à fait du, du quotidien. Ouais. Donc je pense plutôt que ça c'est des, euh, ouais, des, ouais, des barrières psychologiques. fausses barrières. Ouais, c'est des barrières psychologiques. Ou alors évidemment, vraiment ça j'entends, je il y a des gens qui ont besoin de leur confort. Euh, ce qui est pas euh, mon cas. Ouais. est ce que j'essaie vraiment que ça soit le cas de, de mes enfants, de pouvoir voyager, dormir et manger n'importe où, n'importe ouais. comment, n'importe quoi. Parce que là, quand on s'enferme dans un truc où ah l'enfant, il lui faut c'est euh, huit doudous, euh, ah son ouais. oreille son <rire> je lit, vois très bien. Bah, J'entends que c'est hyper ah euh, ouais. com compliqué. Donc ça aussi, c'est encore un état d'esprit. Moi, je reçois
0: beaucoup de questions à chaque fois que je voyage avec les enfants. Mais comment tu fais pour prendre ça, ça, ça et pour t'organiser la sieste Je suis là en fait. Enfin tout ça, c'est des faux problèmes, quoi.
1: Et après ça, je le je vois qu'en fait. Euh, c'est au bout du monde, mais comme à Paris. Il y a des gens à Paris, ils vont sortir pour Aussi, une journée, ouais, et ils vrai. ont en fait mille choses avec eux. Et donc, ça commence là, de, de se faire une journée sans sortir avec rien. Parce qu'en fait, finalement, tu peux tout oublier. Il y a tout à portée de main. On est à Paris. Donc déjà, quand je vois des gens qui, effectivement, voyagent... À à la journée, avec beaucoup de choses, je me dis, bah effectivement, quand tu pars en Colombie, euh, là, tu, 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 je vois pas comment tu vas partir sans, sans ton lait. Si déjà à Paris, t'arrives pas à, ouais. à, à, à sortir sans euh, trois sacs. Mais euh, et après, évidemment, ça c'est une angoisse, et un stress qui fait que ça rassure d'être avec euh, mille sacs, j'entends bien. Et alors qu'en fait, ça génère euh, beaucoup de stress, d'avoir ouais. plein de trucs. C'est ouais, hyper il il te manque toujours un truc, en fait. Ouais, et souvent, ceux qui voyagent avec plein de trucs, c'est ceux à qui manque le truc central, genre le biberon. Ils ont tout pris, mais oh, ils n'ont pas clair. pris le truc, le biberon. Donc, donc euh... comment tu fais, toi, du coup, pour voyager léger euh, tu prends rien on, franchement après je sais que je suis spécialement relax pourtant mon dernier il est né très prématuré etc mais les laits en poudre après dix ouais. mois on pour tous les enfants lait, arrêté, ouais. voilà et à partir d'un an ils mangent vraiment tous Fou. ils ont complètement comme nous ouais. donc euh, j'ai jamais rien à dire ils sont propres à un an et demi <rire> non, non je pas calme. du tout <rire> pas du tout et en plus je trouve ça chiant les enfants propres parce qu'il faut s'arrêter parce ouais, en fait, qu'ils ont une envie de ah ouais, ouais que tu prends l'avion,
0: le bus et tout, c'est une galère. Je, suis ouais, je
1: préfère la couche. <rire> c'est clair. Mais ouais à part la couche et encore, et pareil avec les couches, je sais qu'il y a des gens qui sont attachés à leur marque de couches. Moi, pas du tout. Donc, ouais, en fait, il y a coup, des couches quoi. partout dans le monde. Donc, euh, j'ai jamais eu ce problème. J'en prends 10 et après, j'achète euh, sur place. Et ouais on voyage très léger. Et pour moi, c'est vraiment une condition euh, sine qua non pour bouger beaucoup parce que refaire les bagages quand on bouge ouais. tous les jours, ouais, tous ouais. les deux jours... Et ben quand on a que deux sacs, c'est c'est pas grave et quand on commence à avoir beaucoup de choses en fait, c'est là où la charge physique et mentale commence à être grosse et aussi le truc du retour du voyage avec tous les habits sales alors que nous on prend jamais plus que pour une semaine ouais, et en fait ça. on la et surface. tu laves, ouais. ouais.
0: En fait, il y a tellement de laverie sur place ouais pour trois balles, tu files ton sac de 10 kg voilà. et tu le récupères le lendemain.
1: Voilà, exactement. Donc on prend jamais euh plus que pour, euh, ouais, pour une semaine et déjà on est cinq donc déjà ça fait quand même beaucoup ouais. mais euh, autrement c'est pas enfin moi j'aimerais pas avoir tous mes tous mes sacs etc surtout que bah, on voyage en bus euh, ouais. local donc, etc autrement c'est une galère.
0: Donc c'est ouais. s'alléger le plus possible du matériel et ensuite euh, trouver des trucs euh, trouver des trucs sur place quoi.
1: Ouais je pense que ça c'est vraiment psychologique il faut Enfin, ça va pas te sauver d'avoir euh, mille médicaments dans ton ah ça. Ah oui, les médicaments fait, aussi ouais.
0: Donc tu prends pas non plus de...
1: Bah en mais fait... Mais je veux dire, euh, les médicaments, prends... c'est comme le
0: reste en fait, de toute façon, quand t'as une merde, t'as jamais ce qu'il te faut, donc... Voilà. Euh... En
1: fait, on prend... Ça dépend où on va, mais je prends les doliprane en stick, j'en ouais, voilà. prends trois. Au pire, le lendemain, il y a une pharmacie, il y a un doliprane. franchement, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il n'y a pas de pharmacie. C'est vrai. C'est vrai qu'on <rire> oublie souvent que sur la terre entière, <rire> souvent, le paracétamol, ça existe partout. Ouais. C'est vrai. Après, justement, on est tellement relaxe qu'il y a des... certains endroits où on a eu des, des... des galères, alors ah, ouais. franchement, ouais. Mais... Et, mais tout se résout, euh, tout se résout. Par exemple, en Roumanie, on est arrivé là-bas, on, on a fait un road trip en voiture. Et ben, le lait en poudre, ça n'existe pas, en fait. Et mon, mon fils avait six mois. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, on va lui donner du lait, on va voir. Ouais. Et je, et le, ça a ouais. ah, merde. Mais en fait, euh, ils n'avaient pas du tout de lait en poudre. Et ah ouais. la, franchement, c'est le premier pays euh, où j'ai. Ça arrive Oui. Euh, mais comment ça Comment c'est possible Et en fait, ce n'est pas un problème. Je veux dire, il n'est pas mort, il n'a pas été malade. Et comment et vous avez lui... fait, du coup ben, On lui a donné de la compote de jour en attendant ouais, non. et c'est pas très grave euh, donc euh, et autrement après du coup j'ai acheté les, les sachets de lait ouais. euh, pour prendre pour en avoir toujours ouais, ouais, c'est plus cadeau. simple mais c'est vrai que autre, ça nous a jamais fait défaut autrement de vraiment euh, de partir avec euh, avec rien du tout ou avec bah, alors du chose. coup
0: je pense que la question que beaucoup de gens vont se poser c'est comment tu fais dans ta tête pour être aussi relax et, et et pour avoir en fait c'est je sais pas c'est une espèce de confiance en la vie ouais. qui fait que tu te dis que ça va bien se passer quoi.
1: Toujours quand j'étais quand je sortais avec euh, des copines et j'étais avec euh, un bébé ou un autre bébé ils me disaient mais euh, t'as rien là <rire> j'ai le bébé et le sac et en bah, fait quoi d'autre <rire> quoi j'ai mon bébé j'ai mon bah, sac c'est bon quoi une couche pliée dans mon sac à main ah, ouais, dans mon ouais. sac à main et en fait, je me dis, ouais, mais euh, bah c'est parce que je suis censée sortir que deux heures et demie, et il a bu son biberon, donc normalement il est pas censé boire. Ouais. Et au pire, bah je vais aller m'acheter. Si vraiment il crie, il meurt de faim, je vais aller acheter le lait, et ouais, ouais. une bouteille d'eau et un biberon. Et en fait, c'est fini. Je sais vraiment pas comment je fais, mais je ça, ça me stresse pas du tout. C'est enfin, un je, caractère quand même. Ouais. Je, et pourtant, je suis en dessus. Tu crois qu'on peut apprendre
0: chérose. à se libérer comme ça Ou tu euh, crois que si t'es ouais. pas née avec, c'est mort
1: non, non, je pense que je pense que quand même euh, faut faire plusieurs enfants ouais, <rire> parce que bah bah premier... je suis d'accord.
0: Au euh, premier, t'es pas comme ça. Hein. Ouais, au
1: premier, t'es pas comme ça. Je pense que c'est ça aussi. Au premier, t'es pas comme ça, et après, tu te rends compte qu'un enfant c'est euh, c'est solide et que ça, enfin ouais. ça meurt pas si ça a faim pendant 15 minutes aussi. Ouais. et que aussi tu te détaches du fait il y a aussi beaucoup ça qui va gueuler pendant 15 minutes et c'est pas grave en fait ouais. et que tout le monde te regarde mais ça ouais. ça non plus c'est pas ça grave faut s'affranchir aussi un peu du regard des voilà. autres voilà et ça aussi je pense enfin,
0: que enfin ça, ça est... en France tout le monde te regarde à l'étranger les gens sont plutôt en train d'essayer d'être sympa et de t'aider enfin
1: oui, bien selon sûr. les pays en général les gens sont plus ou moins ouverts à oui bien sûr et pleurs, mais c'est vrai qu'à Paris, du coup, dans un resto, je vois les parents, ils vont avoir dégainé le truc avant que l'enfant ouvre la bouche, ah, est par clair. peur, effectivement, que l'enfant euh, que l'enfant
0: pleure. C'est marrant, c'est un peu un, un état d'esprit parce qu'en tant que parent, tu as toujours tendance, finalement, à anticiper les besoins des enfants. Et c'est vrai que bah moi, j'étais comme toi, j'ai eu un premier, j'étais en panique totale. Et puis, au bout d'un moment, avec mon mec, on s'est dit, mais attends, attendons de voir, tu vois. Attendons de voir quand il a faim, attendons de voir quand il est fatigué. Et en fait, tu te rends compte que les mecs peuvent tout à fait déjeuner à deux heures sans aucun problème et que c'est toi qui te mets dans une pression toute seule à partir de midi en disant « Ah, mais là, il faut bouffer, là, ouais. faut s'arrêter, là. Ouais, » En ouais. fait, quand t'écoutes, quand t'es à l'écoute de tes enfants, tu te rends compte que eux sont finalement beaucoup plus flexibles et beaucoup plus adaptables que toi-même, déjà, et que ce que tu pensais, quoi.
1: Ouais, ouais. Après, c'est parce qu'il y a ce, ce, ce type d'injonction qu'on entend beaucoup euh, il faut un rythme, il, il faut des il horaires. Il faut s'adapter à l'enfant. Ouais, c'est ça. Alors que c'est vrai que, bah, par mais, exemple, ça pour moi c'était Oui, Mais
0: si une tu <rire> si écoutes ton enfant, quelque part, tu t'adaptes aussi à lui. C'est juste que tu te rends compte qu'il a pas les besoins que tu pensais qu'il aurait, oui. tu vois. Que finalement qu euh, lui, il est très, en fait, il est très détendu. C'est toi qui es méga stressé
1: Oui, oui. oui. Ou, ou c'est parce qu'on nous a tellement dit. Alors, il doit manger à heure ouais, fixe. Il ça. doit commencer par, euh, je sais pas, quel légume, l'autre légume, un par un, etc. Et en fait, on est euh, plein de conseils et parfois contradictoires et euh, et donc tout ce, tout se bouscule et on est finalement c'est ça part d'un très bon sentiment de bien faire mais euh, mais oui je suis da, je suis d'accord que fina, que finalement les enfants sont beaucoup plus flexibles et adaptables ouais. que ce qu'on ce qu'on croit au début moi je pense pas qu'il faille forcément euh, s'adapter pile poil à leur rythme et ça aussi c'est un autre truc que de toute manière quand on a plusieurs enfants on peut pas faire ça, ouais, ça. parce qu'on peut pas s'adapter à chacun
0: donc euh, ça, ça c'est pas possible est-ce que c'est une philosophie un peu familiale est-ce que t'étais comme ça avec tes parents ils vous ont toujours trimballé un peu partout ou c'est quelle ou c'est ta propre philosophie ma mère elle est
1: détente elle est ouais. comme moi angoissée sur détente. certains trucs ouais. mais elle est détente c'est-à-dire c'était pas euh voilà je, je mangeais des plats picards elle rentrait tard je mangeais des plats picards c'est pas grave on va pas oh, mourir on en
0: on en a tous euh,
1: sur la boue sur euh, rien n'était grave ouais. et ça c'est ça c'est ouais une philosophie que il y a pas, pas grand chose grave, qui est grave c'est important tu regarde, si tu vas ça regarder euh, Hélène et les garçons c'est tu vas pas forcément devenir euh, <rire> rien n'était grave quoi et ouais. ça c'est vrai que peut-être que maintenant je suis habitée par ça, peut-être un génial. peu trop parfois, mais, ouais, mais, non, mais que il euh, y a ton mec aussi est comme ça ou est-ce qu'il tempère un peu? Ouais, lui il est euh, il est pire que moi dans ouais. le sens ah, merde. où euh, <rire> il est très tempéré. Ah, parce il est, que moi je suis comme ça, mais je suis un peu à, à Extrême. fond. Euh, à fond quand même. Ouais, je je veux fond. que ça aille vite. J'ai envie. Ah euh, oui, d'accord. Et lui, il est hyper. Euh, ah, il prend son temps. C'est pas forcément ça, mais lui, rien n'est grave dans le sens, il s'énerve jamais. Vraiment. Ah oui, d'accord. Il a une patience <rire> à, à toute épreuve et c'est trop bien euh, au quotidien. Il est, euh, il est hyper tempéré quand moi je peux monter dans les tours, je peux être là. Non mais là, on va, on part <rire> demain autour du monde. Euh, ouais. Voilà.
0: Et du coup, quand tu dis qu'ils s'énervent jamais, est-ce que tu penses que... En fait, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que quand tu es hyper relax, hyper cool avec tes enfants, tu penses que les enfants finissent par en abuser Ou est-ce que tu penses que d'eux-mêmes, ils s'autorégulent en fait et... et que, au final, ça se passe limite mieux que quand tu es tout le temps là à avoir des interdits, des contraintes, des menaces
1: Je pense que chaque enfant est hyper différent. Ouais, parce que vrai. moi, je vois qu'on se comporte... Plutôt de la même manière avec les trois, et eux ils se comportent pas de la différemment. même ouais, manière. Effectivement, je pense que quand on leur laisse euh, la liberté d'être euh, ce qu'ils sont, euh, de faire euh, ce qu'ils ont envie, enfin ça va de soi. Ils sont ils sont plus cool. Ouais. Après, il y a aussi une volonté euh, pour euh, ma part qu'ils soient le plus possible dehors. On est parisiens, ils sont, ce sont des petits Vous parisiens. Vous habitez à Paris Ouais. Mais je veux pas du tout que ce soit de petits parisiens. Ouais, des petits ouais. parisiens euh, qui marchent que sur le bitume ouais, et entre non. quatre murs. Qui et, euh, et je veux, voilà, ouais, je veux qu'ils salissent, je veux qu'ils marchent plus sur euh, l'herbe ou dans la forêt que sur le bitume. Ouais. Et ça, je pense que ça fait partie de leur euh, développement et qu'il est construit vraiment autrement que d'autres petits Parisiens qui restent le week-end et tout le temps sur le bitume et dans les magasins et, et dans les rues avec des petits trottoirs, quoi. Ouais, ouais, c'est un peu, c'est vrai que Paris pour les enfants, c'est pas.
0: C'est pas toujours facile. Est-ce que quand on a euh, trois enfants et qu'on aime euh, kiffer, on peut improviser ou est-ce que ça demande toujours une grosse orga? Euh... Moi,
1: je trouve que c'est presque plus facile d'improviser, en fait, dans le sens où, bon, en ce moment, c'est une nécessité d'improviser. Euh, ouais, ça c'est clair. Avec ce qui se passe, on sait, je sais pas, dans... c'est dans un mois, je crois, les vacances et on sait pas si on pourra partir, on, pas. on pourra panique. partir. Et finalement, ceux qui ne savent pas ou arrivent pas à improviser et ben ils vont pas partir ouais, c'est ça qui exactement. va se passer parce que on, on sait pas si on pourra partir donc il y aura qu'un choix c'est euh, ou de réserver et de prendre le risque que ça s'annule ouais. ou alors effectivement au dernier moment euh, de d'improviser quelque chose et moi dans mon état d'esprit où on voyage léger où ça me dérange pas de pas trop planifier euh, je trouve que c'est tout à fait euh, possible alors évidemment il y a des choses qui sont compliquées par exemple les logements quand on est une famille dite nombreuse ouais. c'est c'est compliqué <rire> dite nombreuse ouais. alors avec euh, ressenti
0: 350 ouais.
1: <rire> parce que c'est 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 hyper euh, c'est pas toujours évident ouais parce ouais. qu'ils sont pas assez grands pour, okay, avoir assez grand pour avoir des chambres à côté chambre. elle vient ouais. d'avoir 7 ans elle ouais. peut ouais. pas encore euh, être on a le euh, même problème loin, et, et donc c'est Compliqué enfin, quand t'appelles une... les
0: hôtels, il y a quand même toujours en général une solution pour les familles, soit pour se coller à cinq dans la même chambre, soit pour avoir une chambre avec une... un petit salon qui se transforme. Mmh.
1: Oui, mais il y en a beaucoup moins que des chambres doubles. Non, c'est vrai. vrai. Que mais je pense qu'il ne faut moment... pas
0: que les gens se... parce qu'il y a des gens qui se bloquent pour ça en disant ouais. je vais pas trouver de logement approprié quand on appelle... Les, les, les personnes on arrive quand même souvent à trouver une solution oui oui
1: et puis ça c'est enfin nous 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 nos trois enfants ils dorment ensemble enfin d'ailleurs ils dorment ensemble à Paris oui. dans, chez nous ils ah, dorment oui. ensemble tous ah, les oui. trois. donc euh, de, enfin la enfin, plupart problème. du temps ils prennent euh, un lit double ou deux lits simples on les colle ouais, ouais. et ils dorment tous les trois voilà par exemple là je, je te disais qu'en avril euh, moi je pensais euh, peut-être partir une semaine en van comme ça ouais. ça c'est totalement à part il faut qu'il y ait un van dispo mais autrement ça c'est tout à fait euh, possible d'improviser hop on prend euh, on prend nos sept tenues euh, pour chacun, on met dans le van, on prend nos draps et puis on peut partir là où on veut. Et on peut même s'adapter à, à la météo un jour avant, deux jours avant. Ouais. Et en plus, c'est trop top. Ça, c'est vraiment les enfants, on l'a fait en décembre. Ouais. Et pourtant, en décembre, je disais, wa ça, ça peut être dur parce qu'il fait froid. Ouais. C'est quand même un mode de voyage où le but, c'est d'être dehors. Et donc, quand il fait froid, c'est compliqué. Et puis, c'est euh, aussi, tu pas de... De toilettes, t'as pas de douche. Et normalement, ce problème-là. Il euh, euh... y a des vannes où il y a quand même des petites douchettes. Non, ouais, des, des douchettes toilettes. à l'extérieur. Ouais. Euh, les vannes... Euh... Ah donc vous avez et, pris. Ouais, et option, du coup, quand euh... il fait froid, il fait froid quoi. Ouais. Mais mais euh... <rire> et puis surtout, il y avait pas de resto, ni de bar, même pour aller aux toilettes. C'est normalement ah ouais. c'est un peu ça le jeu, tu vois. <rire> dans les... ouais, et ça. ou alors tu vas aussi. Beaucoup de gens vont dans les piscines. Ils vont à piscine, ils nagent, et puis et après, islam. ils prennent leur douche. Ah, c'est voilà. ouais. de... Et là, il n'y avait rien du tout, donc ça aurait pu être dur. Et en fait, euh, les enfants, ils ont, ont super euh, kiffé. Ouais, ouais. Ils ont adoré. Ben, c'est un kiff, le truc, la tente qui se lève en ouais. haut, les fauteuils qui se transforment en lit. On se lève, on ne sait pas. Parfois, on arrivait de nuit, parce que comme on était ah, en ouais, décembre, on arrive si de nuit, on ne sait matin. pas euh, où on se réveille le lendemain magique, matin. Ça. On est avec notre appli qui nous dit tous les emplacements, les notes récente, on voit qu'on peut être dans Camargue euh, et se réveiller voir... Euh... D'ailleurs, on ne sait jamais, ouais, on savait jamais où on se lèverait. <rire> mais Et puis se lever, et puis au... le lendemain, on est face à la mer. Enfin, franchement, c'est un, un... un... un kiff pour, euh, pour tout le monde. Ouais. Donc, on peut s'adapter à toutes bah, les situations. Que... ouais, je trouve que ce, ce mode de voyage-là, par exemple, c'est vraiment... On peut vraiment improviser. Et de manière générale, je ne vois pas pourquoi, en fait, on pourrait moins improviser... Euh... Avec euh, avec des avec enfants. Avec des enfants. Ouais.
0: Ouais ouais c'est vrai c'est une question <rire> c'est une question ouais bah j'imagine que ceux qui ont une grosse logistique c'est plus compliqué ceux qui respectent les rythmes des enfants c'est peut-être plus compliqué aussi c'est oui je pense que c'est surtout des freins qu'on se met à soi-même en fait.
1: Ça c'est certain mais le fait qu'il euh, qu'il l'organise un jour avant ou cinq mois avant je suis sûre que ça change en rien le fait que ça soit compliqué euh, le jour J. Parce ouais, que euh, il veut faire la sieste de, de, de 14 à 16 heures, bah c'est chiant. Oui, c'est vrai tous que tu as le même problème. Ouais.
0: <rire> <rire> as le même problème dans tous les cas. Est-ce que tu peux nous parler de ton nouveau guide, euh, les escampades, du coup, que tu viens de lancer, les escapades euh, à moins de 2 heures de Paris Comment ça t'est venu, cette idée Ça faisait plusieurs années
1: que, bah, évidemment, comme tout euh, bon parisien, ouais, je cherchais le jeudi soir, je vois que la météo est bonne et je cherche. Euh, Week-end à moins de deux heures de Paris, ou partir à moins de deux heures de Paris, hôtel ouais. à moins de deux heures de Paris, etc. Et, début janvier, c'était l'anniversaire de, de mon mec trois jours après, je me dis, ah, en fait, on va partir, et ça sentait déjà le confinement, et je me suis dit, ça se trouve, on part pas là, on va plus jamais ah, partir. Ah, faut partir maintenant, quoi. Voilà. L'urgence. Et donc, j'avais l'urgence de partir, et ouais. je cherche, je cherche. Je trouvais rien de satisfaisant, euh, ou par la destination, ou euh, voilà, le, justement, le logement. En tout cas, je passais un temps fou, et je me suis dit mais c'est quand même fou qu'il n'y ait pas euh, un site qui existe et qui référence tout simplement. Je ne veux pas partir à un endroit particulier. J'ai pas dit euh, ou en fleurs ou la baie de Somme oui. ou. Euh, je veux juste euh, partir. que tu partir à moins de deux heures ouais. parce que c'est psychologique. Je sais que je ne vais pas passer le dimanche soir dans la voiture ouais. et en plus il y a le couvre-feu. Et que tu me dises euh, qu'il y a un truc cool à voir à côté. Ouais, ça. Que euh, peut-être il y a des animaux pour mes enfants euh, parce qu'on est au milieu d'un champ et que le logement il est adapté pour les familles ou alors si euh, si j'ai envie qu'il y ait une piscine couverte Donc en fait ça, je veux une expérience à moins de deux heures de.
0: tes critères de sélection c'est les, anim les animaux bah ben, en fait justement le but c'est quoi de c'est des trucs à faire logement adapté aux par, familles par envie par envie. Donc, ah oui, d'accord. ça veut dire,
1: je pars comment Je veux partir en amoureux, je veux partir en famille, ouais. je veux partir entre amis. Ouais. Et je l'ai pas fait, mais ça pourrait être très bien aussi, je veux partir seule. Et je veux, je veux quoi Je veux voir la mer, je veux un week-end spa, je veux un week-end gastronomique. Je veux, je veux voir dans... des vaches. Je veux voir <rire> des vaches, je veux être dans la forêt. Et c'est vraiment par envie, parce que je pense que c'est ça. Il y a des moments où tu as envie ouais. d'être seule dans la forêt, euh, avec personne autour de toi. Il y a un moment où tu as envie de te faire un kiff, de bien manger, et du coup tu veux une maison d'hôte ou un hôtel avec un bon resto. Il y a des moments où tu es avec tes trois gosses et tu n'as pas forcément envie de beaucoup bouger, tu as envie qu'il y ait tout à domicile, mais que ça soit quand même dans la nature. Donc ouais, tu veux un peu des animaux, tu veux un grand espace, etc., et donc, c'est pensé vraiment par envie et ces envies, c'est finalement exactement les requêtes que tu pourrais taper sur Google ouais. ou loger euh, dans la forêt ou alors euh, un logement insolite à moins de deux heures de Paris parce que c'est euh, les huit ans de, de ta fille et tu as envie de lui faire un kiff dans une cabane dans la forêt. Donc, c'est vraiment ouais des juste des listes par envie. Donc, très simplement et, et de manière euh, basique. C'est euh, un truc que j'aurais aimé trouver, en tout cas. Super idée. Merci. Euh, du coup, pour finir, est-ce que tu peux partager
0: avec nous tes conseils pour concilier au mieux tes envies perso de kiff et d'escapade et ta vie de famille En gros, pour avoir ta vie rêvée, quoi, sans faire de compromis.
1: <rire> Je pense que déjà, il y a un truc, c'est que faut partager... Euh la charge physique, mentale, émotionnelle euh, des enfants et de la famille et du foyer avec euh, le coparent ouais, et qu'il faut telle. mener cette bataille en fait <rire> ouais. et qu'il faut mener cette bataille et que ça passe forcément par euh, des clashs mais que c'est fini le temps où, euh, où la mère euh, était une mère euh, bonne parce qu'elle était euh, sacrifiée euh, ouais, le mythe de la bonne mère ouais. Voilà <rire> et, euh, et que c'est pas ça une, une mère qui rend heureux ses enfants parce qu'une mère qui rend heureux ses enfants c'est une mère épanouie finalement c'est plutôt ça et donc moi j'ai des kiffs totalement égoïstes et je le fais vraiment pour moi mais je sais que ça fait du bien à mes enfants de voir que bah ouais euh, leur mère fait des trucs totalement pour elle, sans penser à eux, et que je suis un être à part entière, je ne suis ouais. pas leur mère. Et avant d'être leur mère, j'étais beaucoup de choses et je suis encore cette personne-là. Et leur père a autant de droits sur eux et a autant de devoirs. Et j'arrive à kiffer et à faire vraiment et professionnellement, personnellement, socialement des choses... Parce que il fait autant que moi, si ce n'est plus. Et ça, je pense que c'est la, la première chose. C'est-à-dire que vraiment, j'ai jamais lâché du lest sur ça. <rire> <rire> ne lâchons pas. Ouais, donc c'est hyper important d'avoir
0: quelqu'un sur qui s'appuyer, quoi.
1: Ouais, c'est même pas s'appuyer. C'est-à-dire, il est mondial égal. Et il y a... Ouais. Ouais. Voilà. C'est. Euh, il n'y a pas de. Je veux rien. Pas de euh... question, quoi. Il y a pas de question. Et c'est. Il y a pas. On passe pas son tour. Et c'est normal, en fait. Donc je pense qu'il y a ça. Et il y a aussi responsabiliser les enfants dans le même sens dès aussi, lors ouais. qu'ils sont assez grands pour faire pour ramasser leur merde sous eux, bah, qui ramassent leur merde sous eux en fait et, et parce que si c'est une manière de d'éduquer et, et mes fils et ma fille à s'occuper de, de leurs affaires et à moi et aussi à leur père de nous décharger et d'avoir le temps dont on a besoin pour vivre notre vie qui est hyper importante où chacun a sa vie chacun a sa propre vie euh, m chacun de mes fils a sa vie euh, vraiment indépendante ouais. et c'est tellement important que moi aujourd'hui je fais des choses, ils sont par là et ça m'apporte beaucoup et du coup j'ai des choses à leur raconter et des choses que je veux pas leur raconter ouais. mais qui font qu'on est des êtres chacun à part entière, on est une famille mais aussi on est hyper euh, indépendant et ça j'y tiens beaucoup Écoute, Merci beaucoup Anaïs, tu as ouvert de nouvelles perspectives je pense pour tout le
0: monde et voilà j'espère qu'on arrivera tous à, à arriver à ton niveau de de coolitude et en tout cas prendre des bons conseils dans ce que tu viens de partager avec nous donc merci beaucoup merci à toi merci d'avoir écouté cet épisode on espère qu'il vous a bien décomplexé si le podcast vous a plu n'hésitez pas à le partager en parler autour de vous et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast à très vite pour le prochain épisode